0: Right now, at Panjim Road. Doors open on the left. 嗯、呃，大家好啊！我今天继续我们的节目。嗯、呃，我刚刚呢回家，刚才路上，嗯，坐在坐地铁，所以不小心打开了这个这个录制吧，就一一不小心就是把开头那一段环境声音给录进去了。然后感觉啊正合适，因为今天我也打算继续读那个昨天读过的那一段，就是事件。啊，还是继续这本这本事件这本书。那么昨天也说过，就是介绍过这本书，它也是通过那个，它是用这个呃一站一站，它是一个地铁丛书，对吧？它就是其实是呃设计成一个好像是在地铁上可以读完的一一一本哲学小册子啊，很薄。那么它的一个些标题呢，都是以那个车站。啊， 就是第一站、第二站来分割 的， 就是 啊， 一般书是用章节对 吧？ 所 以， 那么接下来今天我就要继续读这个第二 站， 它的第二站的标题呢 叫“ 幸福之 过”。在这个之 前， 我也回想一下 啊， 昨天继续读的这 一， 昨天读的那一段就是第一站的过呃当 中， 它其实主要我觉得它谈到 了， 就是它那个标题所标示出来的那个叫。架构重构与建构，它其实指的主要是，呃，呃，就是说提到了关于幻想的框架啊，幻想的架构这个问题，这个其实是在一个拉康的精神分析学当中经常提到的一个问题。就我浅薄的理解来说啊，因为我不知道这样说是不是。正确，嗯，因为我也不是很专业，看过一点齐泽克或者拉康的书，他提到过这样一个问题，就是拉康认为呢，人并不是啊直接生活在现实当中的啊、哦，他说人并不是啊，就是直接生活在一个实在之物。他拉康把人的呃人的生活，他称为一种叫现实，其实是指一种符号秩序。然后呢，他还有一个相对应的一个更。更根本的一个层面就是叫实在界。那么前一段当中，他其实通过基泽克通过分析那个《忧郁症》啊，《拉斯风提尔》这部电影，他提到了其实贾斯汀啊，他就是一个忧郁症患者，他其实是失去了一个想象的能力的。所以说，他其实他构建不出一个有意义的世界。那么，在一个我们日常生活当中呢，呃，这种构建其实是是一种。呃、就是使得意义能够一个顺利流通，啊，所以我们其实正常人啊，所谓正常人，其实生活在一个所谓的现实啊，其实是一个符号世界，啊、他并不是直接跟真正赤裸裸的实在，啊、嗯，是、呃、结合在呃所所生活在一起的，他它不是。那么，他这里面提到的一个实在，也就是说。当电影中提到啊，那个那颗叫预“玉星”的啊，抑郁的“郁”，这个“玉星”的星球，它将要和地球撞击的情况下呢，啊，我们的世我们的现实生活，也就是说，那个符号世界啊，它崩溃了，它的那个框架无法再维系下去了，因为那个物质基础要被破坏了。那么，反倒在，呃、啊，像贾斯汀这样的一个抑郁症患者的，他面对这样的一个情况下面，因为他先前已经失去了一个。构建幻想的能力，所以说，反而他在面对这样一个灾难的时候啊，他更容易接受他，他很平静，啊，他所以齐兹克提到，只有他能对这样一个啊情况能够做出一个适当的回应，所以说，我觉得在第一章里面，嗯，齐兹克其实他主要讲到的是这样一个关于。呃，一个一个人人的一个想象框架的问题，所以说提到了一个架构重构与建构。他后半段提到了，他提到了海德格尔啊，就是昨天结束的那个地方，他提到了是我们怎么去啊，包括拉康也是的，说我们怎么穿怎样去穿越幻象啊，怎样认识到我们其实啊，我们我们的生活其实是是并不不是一个真正意义上的。一个一个所谓真正的现实吧，就是所谓这个实在界吧，啊，这是一个我粗浅的认识。那么，呃，不多说，我觉得今天主要是要继续读后面的内容。那么好，那么我觉得就可以继续了、啊、那么继续就是第二站，进而第二站这个标题叫幸福之过。好，那么现在就开始，在被公认为柏拉图最杰出的对话的《巴门尼德篇》中。巴门尼德一个问题曾难住了苏格拉底，并迫使他承认自身的有限。这个问题就是：像粪便、尘土那样卑贱的东西，是否也有理性？啊、呃，我觉得他这里讲的理性，就是指的那个理念吧？我觉得是不是就是像哎柏拉图所提到的这个理念，说头发、泥土、污垢这样一些微不足道的、卑贱的事物是，是、呃、啊，微卑贱的事物也有理性，可能会被认为是荒谬的。这个问题背后不但隐藏着令人尴尬、令人尴尬而、啊、令人令人尴尬的事实，即像理行这样高贵的概念也适用于粪便、粪粪便这样卑贱的事物，而且还预示着一个更为严重的悖论。在《政治家》篇中，柏拉图也涉及这个悖论。他认为，属与种之间的划分应该在适当的连接处做出，例如。将所有人类划分成希腊人与野蛮人是错误的，因为野蛮人并不是被正面界定的群体种类。这个概念无非指所有那些不是希腊人的人。因此，野蛮人这个字眼似是而非的正面界定，掩盖了这样一个事实，即它只是个用来容纳非希腊人的容器。倘若把这种方式用于所有的。啊，属到种的划分情况会怎样？如果为了能把每一个属都完整的划分成若干种类，我们将这些负面界定的虚假种类作为其中不成为其部分的一部分，结果又会如何？也就是说，如果把所有那些属于一个属却又不属于该属中的任何一个种类的东西都归为一类，又会怎样？如果这听上去还是太抽象，让我们不返回想一下科学史上的例子：从假想的燃素，即在掌握能量传递规律之前科学家想出的虚假概念，到马克思那里的亚细亚生产方式，这个概念同样构成了一种负面容器。它指的无非是所有那些不合乎马克思理论给出的生产方式标准范畴的东西。换言之，马克思首先给出了以欧洲为参照的生产方式演进路线，即前阶级社会、古代奴隶社会、封建社会、资本主义社会到最终的共产主义社会。后来，他意识到，像古代中国、古埃及以及印加帝国等许多传统社会形态并不适合这个模型，因而将后面这些社会形态通通归于亚细亚生产方式。这个概念貌似合理，但实际上。只是用于容纳所有不合乎理论的东西的空洞容器。这些破坏了合理的种属划分的新增概念与本书关于事件的讨论之间有怎样的联系？更具体的说，这与作为罪过与堕落的事件有着怎样的联系？我想其中大有关系。从原则上说，我们可以在理性结构及其不完美的具体实现之间做出区分。前者以非时间的方式将整体划分成种类与亚种，后者则是该结构偶然和暂时性的物质实现。两者都可能出现冗余的情况。一方面，如同结构中流出的空插空插槽那样，有许多未并未实现的形式可能性。例如，有时虽然从理论上说有四种可能被建造的住宅。但实际上只见了三者。另一方面，我们也会遇到许多无法用分类法进行划分的经验之物。然而，这种悖论式的负面概念容器与上述两种状况都不相同。它虽然呈现于分类结构之内，但作为结构的要素之一，它又在某种程度上溢出了这个结构。也就是说，负面概念容器将构成从历史偶然性向形式结构转化的标记点。在这个节点上，形式结构落入了。呃，落入了自身的内容之中，从而成为偶然性的事实。形式结构自身没有时间维度，而偶然事实的层面则是事件性的。换言之，后者属于那个变动不拘、朝生暮死的偶然事件之域。可以说，在负面负面概念容器这个节点上，事件完成了对形式结构的干预或铭刻。这种冗余且过度的要素，往往通过。共相与殊相之间的失衡状态体现出来。让我们来看看一个著名的例子：克尔凯郭尔在1843年做出的对人类的划分好。好、呃、啊，下面呢又是这个啊、呃，这个叫引用段落。有妙论称，人类可分为和可分成三类：官员、婢女和扫烟囱者。且为此说法不但机妙，还有还大有深意。要给出比这更好的分类，恐怕非得有极大的天才不可。倘一种分类不曾理想的穷尽其对象，我便更加青睐复杂的分类，因为它带动了想象。的确啊，这个引用结束了。的确。扫烟囱者这个奇特的要素为前两项带上了特殊的色彩，它凸显了前两者在具体历史整体中真正所指的。然而，我们不应在常识意义上解读扫烟囱者。记得克尔凯郭尔同时代的海因里希·海涅曾说过这样的名言：最重要的三样东西就是自由、平等以及蟹肉汤。在这句话中，蟹肉汤指的是生活中所有精致的乐趣。一旦失去了这些小确幸，我们就会变得与恐怖分子无异。我们会沦为成为啊沦为成为抽象观念的信徒，并会丝毫不顾具体情境的要将这些观念付诸现实。但要注意的是，海涅在此的用法并不是克尔凯郭尔那段话的含义。后者想说的恰恰相反，在海涅那里，纯粹的原则本身已经被蟹肉汤的特殊性染上了色彩。也就是说，在海涅的话中，特殊性恰恰是原则的纯粹性的维持者。因此，那个多余的要素成为一对和谐的相反相成的两类要素，例如阴与阳的补充。类似的例子还有资本家、工人以及犹太人、上层阶级、下层阶级以及乌合之众等。在官员、女仆和扫烟囱者这三个分法中，扫烟囱者可视作弗洛伊德意义上的爱的干扰者，以及打断了情侣间性行为的闯入者。事实上，我们可以想象这样一出无比猥亵的场景：就在官员和女仆亲热行房之际，扫烟囱者闯入，提供了某种迟来的避孕服务，用清理烟囱的刷子清洁着他的通道。这意味着普遍物对于其具体实现之间的冗余，往往指的是某个怪异而多余的个别要素。这让人想起 g k 切斯特顿要给我的那些人类读者而做的著名评论，或者是某次一个著名足球明星在一场重要比赛之后坦言说：“我要感谢我的家长，尤其是我的父母。除了父母之外，难道还有第三个人能算得上是家长吗？”沃尔特·本雅明在其早期那篇，呃，隐晦的杂文《论人的语言以及语言本身》中，也触及类似的论题。他所指的并不是语言本身能够被划分成许多种类，呃、如人的语言、动物的语言或遗传物质的语言等等。相反，在本雅明看来，世上只有一种真正的语言，那就是人的语言。在此，语言的普遍性，其本身与其具体实现，以及那些真正被人所说的语言之间的张力，被铭刻到人的语言之中，从而将后者从内部撕裂。换言之，即便世上只有一种语言，我们仍然必须在普遍意义的语言，啊及其具体呈现之间做出区分。语言可以视作一个一只,一,只一个只含有单一种类的数。这个种就是作为现实的个别物的它本身，这又把我们带回到堕落的概念中来。人的语言意味着具有神性的语言本身的堕落，它因世间的嫉妒、争权与淫乱而无损。不难理解，这个堕落的过程是事件性的，因为在该过程中，有着恒古不不变结构的神性语言被嵌入到了变动不居的人类历史洪流之中。这番思考让我们进入了神学的领域，更确切地说，我们进入了作为神学论题的堕落概念。丹麦神学家与哲学家索伦克尔凯郭尔曾明确指出，基督教是世界第一个也唯一一个关于事件的宗教，因为在基督教中，通过绝对物、呃、括号神）的唯一途径。便是去接受那个独一无二的道成肉身的事件，并将其啊，并将并将其视作一个历史事实。这也正是克尔凯郭尔将基督与苏格拉底对立起来的原因。苏格拉底代表着回忆，因为他意在重新发现那些早已孕于我们灵魂之中的更高实在以及理念。与此相反，基督的福音则宣告着与过去的彻底决裂。在此。事件以基督升天的神迹，以及一种打破事物惯常节奏的方式呈现。不过，我们不应把基督的复活视作他死后发生的某个具体之事。相反，这个事件是死亡本身的对立面，在其中，基督作为圣灵而永生，并成为信徒共同体之间的爱的纽带。简言之，基督升天实际上意味着基督的堕落。在许多其他宗教中。人类从神那里堕落，而只有在基督教里，神自身啊，神自身堕入凡间。神如何堕落？其堕落之前又位于何处？对此，唯一可能的答案便是神从自身那里堕入了其创造的万物之中。用带有神秘主义的说法，基督升天的事件构成了回归纯真的反面。这个事件恰恰反映了原罪本身。我们一开始就病态地选择了对某个对象的无条件依恋，这就像一个人坠入爱河，从而他变得比一切都重要。这个抉择之所以是病态的，乃是因为他失去了平衡。这种依恋摧毁了先前冷漠中立的状态，并带来了分歧与痛苦。在佛教的观点看来，基督升天的事件是正觉和涅盘的对立面，它预示着虚伪与痛苦将出现在世界上。因此，与其说在基督的道成肉身事件中，时间性的寻常实在物接触到了永恒，毋宁反过来说，在此刻，永恒之物得以进入了时间。切斯特顿清楚地看到了这一点，他在反驳当时流行的佛教与基督教的精神同一性观点时曾这样说道。爱渴望人格，啊、呃，这又是引用了。因此，爱也渴望分歧。对神隔离，呃，隔碎万物的感恩是基督教的本能，这也构成了佛教与基督教之间的理智鸿沟。在佛教徒和神智论者看来，人格的形成意味着人的堕落；对基督教徒而言，这恰恰是神创世的意义所在。神智论那里的世界灵魂要求人的爱，但这只是为了让后者投入到这灵魂中去。与此相反，为了获得人类的爱，基督教神性的核心恰恰把人类从自身抛离。所有的现代哲学都如同纠缠束缚的链条，而基督教则像一柄劈开这些束缚的利剑。除此之外，没有任何其他哲学能够欣然接受把宇宙分裂散布到无数活着的灵魂中去。引用结束了。堕落的优先性也带来不可预料的严峻后果。倘若堕落是善的前提条件以及幸福之过，那么堕落事件的行为主体，那个诱惑亚当进入原罪的夏娃，便是原初的道德主体。尽管基督教传统中不乏艳女情节，但细看之下，这些方面表述往往是模棱两可的。早期基督教思想家、神父德尔图良有强烈的艳女情节，曾这样对女性中文布道：啊、呃，引用。你们难道不知，你们每个人都是夏娃吗？神对于你们性别的惩罚，此刻仍然有效，你们的罪过也必定仍然存在。你们是魔鬼的大门，是禁术的解封者。你们最早抛弃了神圣律法，并劝诱信仰坚定的男人，让魔鬼有机可乘。你们如此轻易地损毁了神的形象，亚当，正是因你们所应得的惩罚以及死亡，让神之子也不得不死。啊！引用结束。显然，上文的最后一句是模棱两可的。类似的模糊性也出现在二零零零零六年秋谢赫塔吉希拉利的一番啊的一番备受指责的讲话中。谢赫希拉利是澳大利亚级别最高的穆斯林神职人员。当时一伙穆斯林因轮奸而入狱，希拉利对此评论说：“如果你把鲜肉暴露在街上，就一定会被野猫拖了去。这是谁的错？”是猫的错还是那块肉的错？显然，把鲜肉暴露在街上是有问题的。把没有戴面纱的妇女比作暴露的鲜肉是令人惊愕的。这个让媒体哗然的比喻，掩盖了一个啊，掩盖了另一个更令人吃惊的观点。按谢赫希拉利的说法，倘若女性要为男性的性犯罪负责，那么男性在异性的挑逗面前就是全然无法抗拒的。这岂不意味着他们已完全沦为性欲的奴隶，就像猫无法抵御鲜肉的诱惑那样？换言之，这难道不意味着那些凶残的强奸犯的行为，就仿佛乃在伊甸园中那样，已经超越了善恶的评价？同样的，在堕落的事件中，夏娃难道不是神的唯一真正的伴侣吗？那个行动以及那个灾难性的决定是属于夏娃的，是他开启了通往之羞耻和分善恶的人世之路，这正是堕落的后果。想要把握这种真实境况，我们只需看看黑格尔的说辞，他认为伊甸园的纯真只是动物式生活的另一种说法。而圣经里所谓的堕落，则是从动物式生活向真正的人的生存的转变。因此，在某种意义上，正是堕落本身创造了堕落之前的那个维度。或者，就如同圣古奥古斯丁早已指出的那样，啊、神更因青睐而恶生善，啊，神更青睐因恶生善，而非无恶无善。但我们在此极啊、呃，需极为小心，以免陷入对堕落的变态解读之中。之所以说这解读是变态的，是因为按照这种理解，一个人干坏事的目的，恰恰是为了自己能够用向善的努力，呃，克服这种恶。帕特里夏还·还是密斯。的短篇小说《女英雄》中描写的那个家庭女教师，为了证明自己对家庭的眷顾，不惜纵火烧毁房屋，然后奋不顾身地从大火中救出女救出孩子。这种变态解读的最极端例子，恐怕要数笛卡尔主义的天主教神学家尼古拉·马勒伯那、啊、马勒伯朗士。由于马勒伯朗士的极端正统派思想，他死后被逐出教会，其著作也遭禁毁。马勒伯朗式的基督教神学的基础围绕着回答“神为什么创造这个世界”这个问题展开。在马勒伯朗式看来，神之所以这么做，只是为了让自己获得被造物的崇敬。神渴求被承认，而为了获得承认，神就需要另外的主体。正是出于这种自我虚荣心，神才创造了这个世界。因此，基督降临世间不是为了。啊，不是为了为人赎回亚当的原罪，恰恰相反，为了基督能够降临人间，亚当必须从伊甸园堕落。在此，马勒波朗士似乎洞察了神的心理：那为了他人赎罪而牺牲自我的圣子，暗地里却希望他人啊遭受苦难，因为只有如此，他才能拯救他们。这就像一个又穷又跛的妻子。啊，一个与又穷又跛的妻子相依为命的丈夫，一旦妻子恢复了健康并成为成功的职业女性，这位丈夫反倒很可能会抛弃她。我们似乎更满足于为可怜的人牺牲自我，而非让他们脱离受害者的地位并超越自己。根据马勒勃朗氏的结论，这个结论触怒了当时的耶稣会，并导致马勒勃朗氏死后被逐出教会。神根本爱的只是自己，人类无非是使啊神用于彰显自身荣耀的工具。我们不能认为，倘若基督不降临世间，就会是所有人的不幸。恰恰相反，如果没有基督，就没有人会遭到不幸。这意味着，为了基督能够降临并拯救一部分人类，所有人都必须先行堕落。马勒伯朗士的这个结论令人不寒而栗。由于基督之死是实现创世目的的关键一步，因此当神（括号圣父）看到圣子在十字架上死去之时，神是无比喜悦的。真正避免这种变态解读的唯一途径，就在于全然接受这样的观点：，即堕落实际上意味着创造救赎条件的起点。也就是说，并没有所谓的堕落之前的状态，堕落本身恰恰造就了我们从中堕落之处。这种立场开启了为恶辩护的空间。倘若我们知晓罪恶是通往善的道路上不可逾越的歧途，那么我们显然。啊，有理由把恶事、恶行视作通往善的途径。然而，任何所谓历史理性的神圣计划都不足以为恶行辩护。即便恶行中能够产生善，那也不过是前者偶然的副产物。我们固然可以主张，纳粹德国覆灭的最终结果是。全世界道德、人权以及国家间公正水准的大幅提高，但如果认为这个结果能够在任何意义上为纳粹开脱罪名，显则显然是荒谬可耻的。只有通过这种方式，我们才能真正避免啊宗教原教旨主义的荒谬逻辑。在基督教思想家里，啊吉 K 切斯特顿是少数不单于澄清这个悖论的人。他曾在讨论古典世界与基督教的分裂问题时谈到了这点。希腊人是古典义教的伟大向导和先锋，他们思想的出发点是如此显著而直接。他们坚信，倘若人能沿着理智与本性的通途一直前行，他将不会遭受到损害。但希腊人自身的独特境遇，恰恰印证了这个错误观念所导致的古怪而致命的后果。因为一旦开始遵从他们自身所谓的自然之路，希腊人便做出了历史上最怪癖的一些事情。世上最睿智的人要遵循本性行事，然而他们做的第一件事，便是世界上最不自然之事。崇敬太阳与人性的理智的希腊人，竟立刻像染上了瘟疫一样，沾染了变态行为，甚至最伟大啊，甚至最伟大、最纯粹的哲人，也无法避免这种癫狂。为什么会如此？当人试图执行的时候，他往往走了弯路。当他紧盯着自己的鼻子时，他往往会让鼻子遮掉，甚至将其割下。这种状况的原因关系到人性的最深处，它远远超出了追追随本性的人的理解力。而皈依基督教信仰，正意味着对人性深处的发现。人性中固执的偏见，就如同草地滚球里的配重。通过基督信仰，我们能发现这个纠正球中的。配重，并用它击中目标的方法，许多人也许会对此一笑了之。但福音所传达的正是我们的原罪。哦、前面都是引用啊。希腊人之所以在道德迷道德上迷失，恰是因为他们相信人类具有自发而基础的政治品质，从而忽视了人性深处趋向恶的要素。遵循本性无法给我们带来真正的善。恰恰相反，只有在我们与这种本性的抗争之中，真正的善才能显现。同样的主题也出现在瓦格纳的歌剧《帕西法尔》中。歌剧最后的创伤，只有造成它的毛才能治愈。类似的想法以相反的方式出现在黑格尔的著作中。在黑格尔看来，作为积极动力的精神，始终在毁坏、否定和改变着一切迂缓、庸惰的现实。精神自身治愈着它摧毁了的东西。换言之，精神最基本的属性就在于它造成了自然的创伤。人类主体性的精神意味着分殊与抽象的权利，它将现实中的有机整体分解成貌似独立的部分。在这个意义上，精神是对自然直接性与有机统一性的超越，这也是对这种直接性的深化。在这过程中，精神退离自身，并从中再次生发，完成其自我异化。可以说，精神的回归自身，恰恰恰恰造就了他所啊、呃，恰恰造就了他所来之处。这与圣经所说的岂不毫啊岂不是毫无二致？在经啊在圣经里，蛇向亚当和夏娃承诺，只要吃了知识之果，他们就能变得像神一样。当他们这样做之后，神说：“那人已经与我们相似。”黑格尔曾对此评论道：“可见蛇蛇并未说谎，因为神话啊神的话证实了他的承诺。”在黑格尔看来，主观性的知识不仅仅是选择善与恶的可能性，使人变恶的恰恰是这样的想法与认识。这些想法与认识本身便是恶的，因此他们是恶的源头，本不应该存在。更明确地说，恶正是窥见周遭之恶那个眼神本身，那个窥见恶的眼神将自身排除在其批判的社会整体之外。这种排除本身，恰恰就是恶的形式形式特征。黑格尔在此的意思是说，作为可能性与义务的善，只有通过原初的选择之恶才能呈现出来。只有在选择了恶，并意识到自身全然匮乏的状况之时，我们才能体验到真正的善。在其反思逻辑更加概念的层面上，黑格尔用了“绝对反作用”“字面意即反冲、反推”这个独特的字眼来指称这种造就了从所退离之处的推理过程。黑格尔指出，只有通过抛弃才能寻得。反思环节应当被视作对其自身的绝对反作用，因此，只有通过回归过程本身，我们所从中退离之外之，啊、呃，我我们所从中退离之处才得以呈现，在其形成并被感知的地方，此前并没有它的蛛丝马迹。我们再次讨论的并不是抽象的理论，而是具体的历史经验。在一些印度文化理论家来看，看来，他们被迫使用英语写作这个事实，就构成了某种形式的文化殖民主义。这种文化殖民主义审查着他们的真正身份。我们不得不使用一种强加强加给我们的外来语，表达我们的。啊，最核心的身份，这难道不是把我们置于一种被彻底异化的位置吗？就连我们对殖民主义的抗议，也必须用殖民者的语言来表达。对于这个责问，回答固然是肯定的，但英语一门外外来语的强制推行，也恰恰造就了那些他所压制的东西。也就是说，被殖民主义压制的东西，实际上并不是关于前殖民时期的印度的追忆，那个印度。啊，那个印度已经一去不复返了，而是对于一个拥有普遍啊普世民主制的新印度的憧憬。同样，马尔科姆 X 将 X 这个字母作为自己的姓氏，也表现了类似的观念。他战斗的目标并不是为了回到最初的非洲祖先那里，黑洲非人的啊，说错了啊，黑洲非人，黑人非洲的根本奴隶制而永远的丧失了。他只为了 X 而战斗，啊，这个未知数象征着因奴隶制的历史而开启的全新身份。当然，这个例子绝不是说印度在被殖民之前一无所有。前殖民的印度有着丰富的传统，不过那些逝去的传统，是个性质多样的复杂混合体。他们显然不是后来的民族主义者想象中要回归的地方。类似的状况在几乎所有回归本源的诉求中都曾出现。十九世纪以来，中欧与东欧涌现出了一系列新兴的民族国家，他们回归古老民族起源的诉求本身，恰恰创造了这些民族的起源，从而形成了马克思主义历史学历史学家霍布斯鲍姆那里所谓的“被发明的传统”。啊，我调调高一点音乐。有一则关于基督。啊！耶稣基督的低俗笑话就在耶稣呃，耶稣被定时自架的前夜，他的门徒忧心忡忡，因为耶稣还是个处男，他们打算在耶啊、呃、在基督死之前让他体验一下性爱。于是众门徒让抹达拉的玛利亚走到耶稣的帐篷里引诱他，玛利亚很乐意的进去了，但不到五分钟，玛利亚则一脸惊恐的愤怒尖叫着跑出了帐篷，众人忙上前问他出了什么事。玛丽说：“我脱下衣服，凑近耶稣，在他面前张开双腿。耶稣看到我的私处，惊叹道：‘多么可怕的伤口！我要让它愈合。’然后他把手放在那里。”这个笑话告诉我们要当心那些过分热衷于治愈他人创伤的人。如果采用同样的方式，那么殖民主义创造的啊创伤的治愈，也就是完全回到前殖民时代，就会就会是一场灾难。倘若今日的印度人发现自己忽然回到了前殖民时代的生活，他们无疑无疑会发出像玛利亚一样惊恐的尖叫。让我们试着给出本书这一站的事件定义：终极的事件正是堕落本身，以及失去了那个从未存在过的原初和谐与统一状态的过程。可以说，这是一场回溯的幻象。不过，令人惊讶的是，关于堕落的话题也在宗教领域之外产生了影响。例如，在当今科学最前沿领域的量子宇宙学中，也能看到关于堕落的讨论的意义所在。当代量子宇宙学所要探究的问题是：为何有物存在，而非空无一物？科学对这个问题给出了两个模型：大爆炸模型与对称破缺模型。大爆炸理论是当前。学界占据主流的宇宙起源理论，根据这个理论，我们的宇宙源于基点在数十亿年前的扩张。所谓基点，指的是时空中的点或区域，在其中物质因重力的作用而趋向无穷致密。在基点上，所有的物理定律都失去了作用，重力场的强度趋向无穷大，所有基于物理定律的计算都变得毫无意义。整个系统的运动。也无法预测。由于基点的关键特征就在于定律的失败，因此我们也可以把这个概念用于其他语境中。例如，雷·库兹怀尔就给出了技术基点的定义。啊、呃，应用，它指的是在未来的某个时期，技术进步的速度变得如此之快，其影响是如此深刻，以致人类生活发生不可逆转的改变。尽管那个时代未必会变成乌托邦或反乌托邦式的社会，但它将改变那些赋予我们生活意义的重要概念，从商业模式到我们的生老病死，概莫能外。由于可以理解的原因，天主教会将大爆炸理论视作神存在的佐证。物理定律在基点上的失效，意味着大爆炸这个事件是非自然的。它表明了一种超自然力量的直接干预，因此基点成了创世时刻的科学名字。（括号）天主教徒往往声称，大爆炸理论之父就是比利时神父乔治梅勒特，他于1933年提出了该理论的雏形。（括号）根据坊间传言，教皇约翰保罗二世在接见物理学啊理论物理学家斯蒂芬·霍金时，曾对霍金说：“天文物理学先生、啊、我们都同意大爆炸之后发生的事是您的研究领域，而那之前则是我们的领域。”虽然这番话可能并不真实，但他啊，但他的确道出道出了这背后的道理。而对而对称破缺理论似乎更有哲学上的意味。该理论通过对空无的重新定义，回答了为何总有物存在而非空无一物这个问题。根据该理论，真空状态并不是绝对的空无，其中既有往来的电磁波，也有稍纵即逝的例子。当这些无限小的无限小的能量震荡作用于处在临界状态的系统中，我们能决定系统。在出现分分叉时，选择哪一个分叉？在一个没有观察到这种震荡或者说噪声的外在观察者看来，系统对分叉的选择是随机的。这个过程被称为对称破缺对称性破缺，因为在该过程中，系统从一种同质的无序状态转变为两个确定状态中的一个。打个著名的比方。假设一个恰好平衡在对称型山丘顶部的球体，只要这个球的位置出现任何极微小的扰动，都会破坏这个平衡，并使球滚下山坡。在这种情况下，最初完美的对称性坍塌位移啊，为一个非对称状态。只是问题的关键在于，这种坍塌是是绝对偶然，它并非由于某个我们无法观察的具体原因所引发。相反，这种震荡发生。啊，发生在那些并未完全存在的以及前存在论的潜在实体层面，在某种意义上，这些实体甚至比真空还要虚无。对称性破缺理论在思辨上的洞见就在于，它将虚无啊（括号空无真空）等同于拥有无穷多样的可能性。在这些晦暗的神秘的空间里，物理定律始终是失效的。这究竟如何可能呢？不妨想象一下，你要购买某一天的机票，以便在第二天去领一大笔钱，但你手头的钱不够买机票。好在你发现航空公司的支付系统允许在到达目的地后的二十四小时内支付。这样一来，没有人会注意到你在登记时并没有付票款。与此类似，一个粒子具有的啊，下面这一段话又是引用啊，一个粒子具有的能量会在极短的时间里发生剧烈的震荡，就像。航空公司允许你在短时间内延迟支付票款一样，量子力学原理允许在某个粒子借贷一部分能量，只要这个粒子能够在特定的时间偿还这部分能量即可，而这段时间的长短则是由海森堡不确定性原理决定的。关于量子力学，让我们接着前面的比喻，想象某个借贷诚信的人挨家挨户找朋友借钱。并在每次借到钱之后，都能在短时间内如数偿还。类似的，在微观的宇宙中，也时刻不停地发生着能量与动量在短啊在短时间内来回转换。这也正是虚空能产生粒子的原因。粒子从未来的状态中借出一部分能量，并以自身湮灭的方式加以偿还。这一切的发生时间是如此短暂，以致无法在系统层面觉察。这样一来，在特定的借出湮灭的节奏下，粒子间彼此借用能量，相互传递债务并延迟偿还的期限，这就像亚粒子领域中的华尔街金融游戏。对称性破缺理理论假定，在事物直接和现实的存在，这种啊、呃、与这种现实性在某种媒介中被登记之间，存在着极短的时间间隔。在这个时间间隔的最显著例子，便是人的死亡，啊，便是人的死亡。人在现实中的死亡是一回事，而某个人的死亡被管理部门登记在案，则是完全是另一回事。有时，管理部门会错误地将人，啊，将活着的人登记为死亡，啊，我登记为亡故，以致某个可怜的公民不得不向政府证明自己还活着。在法国，人们甚至可以办理一份叫“生存证书”的文件，以表明自己在法律意义上是活着的。嗯，嗯啊、好，让我休息一下啊，我要抽根烟。好，继续。先于现实的潜在存在与完全的存在之间的界限，有着独特的神学内涵。量子力学的不确定性迫使我们假定存在一个全能但不全知的神，他能够通过观察来创造万物。神可以通过观察让较大物体的波函数坍塌成现实状态，但量子实验证明，神并不观察小物体。潜在。粒子在存在论上的欺骗性，例如电子可以违背能量守恒定律而创造出光子，并在系统察觉到之前再将这个光子重新吸收回去，可以视作对。作为万物终极观察者的神自身的欺骗，这意味着就连神本身也无法控制量子层面的过程。在这个意义上，量子物理包含着无神论的教诲。爱因斯坦认为“上帝不欺骗”啊，这句话固然没错，但他忘了上帝是可以被欺骗的。观察啊，微观世界的许多过程，量子震荡是无法被系统登记在案的。大爆炸与对称性破缺这两个事件之间。在根本意义上是不对称的，不对称的大爆炸是被无限压缩的奇点发生的爆炸，而对称性破缺则是有无限可能性向确定的现实性的坍塌过程。这两个事件在许多方面是针锋相对的。广义相对论与量子宇宙学，唯心主义与唯物主义等等，但二者二者有着一个相同的基本教诲，那就是彻底的不平衡状态。终极意义上的事件就是堕落本身，也就是说，只有当平衡被打破、系统出现异常之时，事物才会出现。这个教诲似乎是佛家思想的反面。在佛家看来，对世俗对象的过分依恋正是痛痛苦与恶的源头。因此，佛教劝人们要从这种依恋中退离，并采取超然的生活态度，认为这样才是脱离苦难轮回的不二法门。事情真的如此简单吗？日本佛教作家坂口安武曾激烈地批评佛家这种退离现实生活的出世态度。他主张过一种服从正常欲求的生活。然而，就在他离开佛教世界的那一刻，坂口安武才成为一个真正的佛教徒。尽管他从未写过赞许佛教的文字，事实上，他尤其强烈地反对一切矫柔造作的禅宗式顿悟。但不无悖论的是，安武对佛教的批评本身正体现了佛家的真谛。堕落性是坂口安武思想核心概念，他鼓励读者继续他们的堕落过程。然而，堕落啊，达拉库这个是日语，并不意味着通常意义上的腐朽。在安武看来，堕落性指的是身处一种暴露并向他者开放的状态。简言之，真实性本身也意味着一种堕落。我们之所以留下了虚假的自我，并不是因为我们与现实保持着距离，而恰恰是因为我们毫无保留地全然堕入了其中，并把我们自身丢给了它。只要我们继续将现实视作某种位于在此的我之外的在那儿的东西，那么自我的幻觉便会挥之不去。或许这种救赎式的堕落概念正是佛教最宝贵的秘密。关于事件，佛教是怎么看的？这方面的讨论将把我们带到旅程的下一站。作为顿悟时刻的事件，在那些事件中，人们得以从虚幻的成网中解脱出来，进入空寂的涅盘。好，呃，今天这一段时间比较长，那么我实际是。嗯， 等于是一段当中把这个第二章 啊， 就是第二 站， 给读掉了。那么我觉得这一段 呢， 这当中我并没有很多我觉得值得发挥的地方啊。我觉得其实他这一段的思 想， 我觉得其实很很很很简单 啊， 并不难理解。他其实说的是。他其实说的是一个事件这个事 啊， 他他的一种回溯 性， 因为他这本书的标题就是事件。那么他在这里一个其实是详细的在解释事件究竟指的是什么。他其实这里用到了关于基督教的堕落也好 呀， 还是提到了关于量子力学 啊， 他提到了关量量子力学或者大爆炸理 论， 他讲的是其实就是他其实是颠倒了一个因果关 系， 因为他其实在序论里面也提到了一个因果究竟是。是前因导致的后果，还是后果性的啊？还是后果的事件反过来回溯性的来定义了形成它的原因？那么，我觉得齐泽科他其实就是从啊宗教也好呀，还是呃、啊、物理学也好呀，他从各个方面来来探讨事件这个事情啊，不是事情啊，他他指的事件这个概念，他的这样一种一种颠倒的一个一个理解啊，我觉得粗略的讲就是这样吧。好，因为今天这个节目时间也挺长了，我觉得更深入的一个理解，那我自己也需要再继续来，通过后面的阅读也好，还是后面我再，嗯，反复来看也好，听也好啊，因为像昨天的节目，呃，那段录音结束之后，我自己也是又反复听过几遍，其实一个是听效果，另外一方面其实也是像呃。更加深对这样一个理解啊，我觉得《事件》这本这本书并不是很困难的一本著作，所以说，呃，就这一点来讲，我也是蛮有兴趣继续读下去的啊，这也是一个让我继续继续来更深的来来来来来来理清他这个大概思路的一个过程。好，那么今天的这个阅读啊，呃《事件》这本书啊，就到这里结束了。好，那么。今天的节目也就到此为止啊！感谢大家的收听。那么，好，那么就再见啊！没有更多要说的了。